0: Je bent van harte welkom vandaag. Uh, we willen uh, een vraag-en-antwoord-sessie doen waarin het thema Pasen is. En dankjewel dat we dat hier mochten doen. Hartelijk welkom ik, in dit huis. En ik stel voor dat we snel gaan beginnen, want het belangrijkste is dat we Gods woord openen en uh, ons laten verwonderen wat Hij ons allemaal te vertellen heeft. Dus, André, als je er klaar voor bent. Ik ben heel gereed. Dan ga ik yes. jou bestoken met allerlei vragen die. Je ...van tevoren heb opgesteld. Ik ben erg benieuwd... <laughs>
1: ...wat we zo allemaal... Uh, ...ter sprake gaan brengen.
0: Ja, oké. Okay. Um, ons thema is Pasen. Dat zei ik al. En Pasen is als het ware het kantelpunt... ...in de geschiedenis... ...voor de mensheid. De Heer is gestorven aan het vloekhout... ...was een aantal dagen in het graf... ...drie dagen in het graf... ...en God de Vader heeft hem opgewekt. En dat veranderde alles... Voor de mensen. En daarom wil ik beginnen met um, een soort algemene vraag ter inleiding van het thema. In Romeinen 5 vers 18 lezen we dat door één daad van overtreding, het gaat erom om Adam, voor alle mensen tot veroordeling, tot veroordeling is gekomen. En dat het ook zo door één geloofsdaad van gerechtigheid, het gaat hier om onze Heer, voor alle mensen tot rechtvaardiging ten leven is gekomen. Nou mijn vraag een inleidende vraag uh, gaat over die ene daad van Adam en Eva. Uh, had God, toen Adam en Eva van de vrucht aten, waardoor de zonde de mensenwereld binnenkwam, dat voorzien, of was die gebeurtenis een verrassing en moest God overgaan op een plan B, vlak het even anders vragen? Paste de keuze die Adam en Eva maakten om van de vrucht te eten van kennis van goed en kwaad precies in het plan van God en was de oplossing er al voordat alles geschapen werd?
1: Ja, dat is wel een hele boeiende vraag. En ik denk dat voor heel veel mensen het geldt voor veel christenen de gedachte is van, ja, Tom, het is mij ook destijds zo verteld ton ooit in de Hof van Ede is er iets misgegaan en dat was helemaal niet de bedoeling. En ja, daardoor moest God inderdaad, men formuleert het misschien anders, op plan B overschakelen. Maar die gedachte, als je daar even over doordenkt, brengt een, een godsbeeld met zich mee dat volkomen naast dat van de Bijbel ligt Want ja, God is dan geen God meer die alwetend is, maar een God die zich laat verrassen... en dus niet van tevoren wist hoe dat zou gaan. Dat is dus een duidelijke aantasting van zijn alwetendheid. Dan is hij niet werkelijk God, dan heeft hij niet de regie in handen. En ja, het, als je daarover doordenkt dat hij niet de regie in handen heeft... en, en, en dat er allerlei dingen mis kunnen gaan... Ja, dat, uh, dat is niet erg veelbelovend voor de toekomst, zal ik maar
0: zeggen... Nee, precies. En ja, ik stel die vraag ook om in ieder geval um, vast te stellen dat, waar ook op dit moment de dingen die er gebeuren, dat die voorkomen in Gods hand zijn.
1: Dat is Absoluut. eigenlijk… Eigenlijk gaan we daar op voorhand van uit, als je de Bijbel kent, als je God kent. Hij is een vader, maar hij is ook werkelijk God en bij hem ja, gaat er gewoon nooit iets mis. Uh, er zijn zo enorm veel getuigen in de schrift die dat uh, zo naar voren brengen. Ik bedoel, en ik wil zoveel teksten, zoveel personen die dat allemaal naar voren brengen. En ja, dat is een, een rotsgrond. En als, je, als je dat niet weet, ja, dan zijn
0: we gewoon met recht aan de goden overgeleverd.
1: Ja. Ja.
0: Ik wil toch nog heel eventjes bij Adam en Eva blijven. Want in Genesis 3 vers 14 lezen we iets heel interessants. Uh, Daar lezen we dit. Daarop zei de Heere God tot de slang, omdat gij dit gedaan hebt, zijt gij vervloekt onder al het vee en onder al het gedierte des velds. Op uw buik zult gegaan, gaan en stof zult gij eten, zolang gij leeft. En dan gaat het me in het bijzonder om dit vers, vers 15. En ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw en tussen uw zaad en haar zaad. Dit zal u de kop vermorzelen en gij Zult het de heel vermorselen. Klopt het dat direct nadat Adam en Eva gegeten hadden, dat God hier eigenlijk een belofte uitspreekt? En, en kan je dan misschien toelichting geven, wat, wat betekent die belofte dan?
1: Uh, als je het heel strikt bekijkt, is dit uh, niet zozeer een belofte, want hier wordt niet de mens aangesproken, maar de slang. Men... Men noemt deze tekst altijd de moederbelofte, maar dat is meer een theologische aanduiding. Men spreekt ook wel van het proto-evangelie, het eerste evangelie. Uh, dat klopt in zoverre dat uh, de, de overwinning op de slang, want dat is wat hier wordt aangezegd. Direct de slang wordt ook aangesproken. Uh, de overwinning wordt uh, aangezegd van die slang en dus de nederlaag van de slang en dat is een belofte voor de mensheid, dat is waar maar in strikt, strikt genomen is dit niet eens zozeer een belofte uh, voor de mens maar hier wordt tegen de slang gezegd je zult het onderspit delven jouw kop zal vermorzeld worden hoewel de weg daar naartoe er een zal zijn van schijnbare overwinning, want hij zou de, de hiel van het zaad van de vrouw vermorzelen, En dat betekent dus dat het beloofde zaad, de, die ene die zou gaan komen, die ene mens die zou in feite dus al een aanduiding, een aanwijzing voor de Messias, die zou komen en die zou... Uh, diens hiel zou vermorzeld worden. Dat wil zeggen in zijn weg, in zijn wandel zou hij aangevallen worden. Een dodelijk slachtoffer worden. Maar juist door dat dodelijk slachtoffer zou de kop van de slang worden vermorzeld. Dus het idee is het zaad van de vrouw zou komen die zou ogenschijnlijk overwonnen worden. Maar juist dat zou de fatale slag worden aan de, aan de slang. Ik vind het trouwens geweldig hoe, hoe deze belofte, ik noem het dus even, maar eventjes in navolging van wat men altijd zegt, belofte. Maar de, deze aanzegging, dat is misschien wat beter, is, is zo de basis van de hele bijbelse waarheid, maar ook de verder buiten, ook de hele sterrenwereld getuigt daarvan. En dat is fenomenaal hoe dat onder de volkeren zeg maar deze aanzegging ook. Uh, heeft voortgeleefd en hoe dat in de, in de, aan de sterrenhemel, ook in al die tekens, in al die decanen en die sterrenbeelden, hoe dat is, uh, hoe, de, hoe, hoe, hoe God dat ook gedemonstreerd heeft. Want dan zie, zie je de vrouw, het zaad van de vrouw, daar zie je de slang, de slangenhouder, het slachtoffer. Nou ja, eigenlijk de, de, aan de hele sterrenhemel is al... Deze boodschap, die in Genesis 3 vers 15 te vinden is, uh, ja die kun je daar uh, ter illustratie dus vinden. Dus, de, dus uh, elke nacht staat dit
0: evangelie
1: aan, aan de hemel, is toch geweldig? Ja, ja,
0: ja. ja. zo had ik hem eigenlijk nooit uh, gezien. <laughs> ja, mooi. Misschien, ja, misschien ja. moet je daar op een andere keer maar eens uh, wat dieper op ingaan. Prachtig onderwerp. Ja, ja, inderdaad. Dat is een mooi onderwerp. De
1: sterrenhemel, hoe, hoe dat verhaal verteld wordt. Ja, want ik zeg het natuurlijk een beetje kort door de bocht. Want er is de, hoe dat nou uh, aan de sterrenhemel te zien is. En waar, wat de oorsprong is van die sterrenbeelden. Daar is veel meer over te vertellen. Maar wat uh, zo frappant is, dat inderdaad aan de sterrenhemel juist deze thema's van het zaad van de vrouw en de slang en de kopvermorseling en et cetera. Dat vind je daar allemaal in terug. Heel, heel merkwaardig, bizar haast. Ja. Maar aan de andere kant, ja, hier, uh, dit is het begin van de mensheid. Dus het is eigenlijk ook wel weer logisch dat God dat ook aan de volkerenwereld en aan het nageslag van de, het eerste mensenpaar ook heeft uh,
0: bekendgemaakt. Ja. Inderdaad, heel bijzonder. Ik wil even een stap maken in de tijd. Um, Um, toen de Heer hier rondliep op aarde, in Palestina, um, hoe wist de Heer dat hij zou sterven, in het graf zou zijn en dat God de Vader hem zou opwekken? Sprak hij daar ook echt met vader over? En dan bedoel ik, hadden ze gesprekken? Of um, gebruikte hij de schriften en maakte de geest van God duidelijk wat daar stond? Ja, dat is een, een hele goeie. Hoe,
1: uh, hoe Jezus van Nazareth, wat we hem zo uh, noemen, ik bedoel in zijn, zijn aardse verschijning. Hij is opgegroeid als jongen en hij groeide op, dat lees je ook, in, en, en, uh, in, in wijsheid en inzicht. En, en als twaalfjarig jongen was hij al zo intensief bezig met de schriften, dat zelfs de schriftgeleerden daar in Jeruzalem versteld stonden van zijn van zijn kennis van zaken, maar ook zijn inzicht, de verbanden die hij zag. Toen was hij nog maar een jongen van twaalf jaar. Ja. En we lezen eigenlijk in de Bijbel nooit van dat Jezus uh, onderwezen is door ja, directe communicatie met de hemel. Ik bedoel daar dus dit mee, wat jij zojuist suggereerde, dat God hem uh, door middel van, nou ja, whatever, uh, dromen of direct spreken tot... Dat die, ...dat die communicatie zo heeft verlopen. Je leest natuurlijk wel bij één of meerdere gelegenheden... ...dat er een stem uit de hemel klonk. Hè, dus bij, de, bij, bij Jezus doop... ...en later ook bij de verheerlijking op de berg. Maar voor de rest lezen we dat niet. Dus ja, er staat in Hebreeën 10... ...dat is, ook, dat is dan weer geciteerd uit, uit de psalmen... ...maar dat wordt gezegd van de Messias... ...dat hij zegt, zie uh, hier ben ik heer in de rol van de boek, dat was er in de boekrol, staat van mij geschreven. Dus hij heeft zich herkend in, in de boekrollen, in, in, de pro, in de Hebreeuwse profeten, dat wat er geschreven stond. En, en daar is hij zo enorm mee, intensief mee bezig geweest. En heeft hij zo'n geweldig inzicht gehad. Dus hij wist wat hem te doen stond. Hij wist wie hij was. Hij wist, uh, ik ben voorzegd. En, en hij had een fenomenaal kennis, maar ook vooral inzicht, wijsheid in die schriften. En, en ja, ook het woord is voor hem de leidraad geweest. De, de schriften, ja. Ik, uh, eigenlijk is dat de enige aanwijzing in de Bijbel uh, die de Bijbel zelf aanreikt voor, voor Jezus' kennis van zaken en waarom hij wist wat hem te doen stond. Gewoon vanwege zijn inzicht dus
0: in de schriften. Ja. ja, en eigenlijk betekent dat uh, dat de schriften voldoende zijn, ook voor ons vandaag de dag, om uh, inzicht te krijgen, om uh, wijsheid te ontvangen. En ja. uiteraard moet dat gegeven zijn. Hè? Maar, ja, Maar uh, dat
1: komt via de schrift tot ons. Ja, ja daar geloof ik ook. Uh, daar ben ik ook heel diep van overtuigd. Dus in die zin is hij daarin ook voor ons uh, een geweldig voorbeeld van geloof. Geloof in dat wat er staat geschreven. Want ja, dat woord, dat is ook. Dat was voor hem eh, de leidraad, maar ja, voor ons ook. Ik bedoel, wat hebben wij anders dan dat? Ik bedoel, het is meer dan genoeg, maar buiten de schriften om is er geen godspraak. Geen direct onderwijs. We weten, hoe weten we zijn wil anders dan door dat wat er staat geschreven. En dan bedoel ik ook echt het origineel natuurlijk. Niet ja, dat ja, ja. wat via vertalingen tot ons gekomen is, want dat is feilbaar. ja. ja. Dat is maar om, dat is een andere om, vraag. Goed
0: om te beseffen, in, ja. um, Kan je misschien wat uh, voorbeelden geven uit, uh, uit de schriften, uit het, wat wij het Oude Testament noemen, uh, waarin uh, de Heer bijvoorbeeld uh, misschien wel heeft uh, gelezen en gedacht, hé, hey, dat gaat over mij, dat is uh, mijn missie, dat is mijn weg die ik uh, zou gaan. En dat mogen profetieën zijn of, of gewoon geschiedenissen, want uh, ik doe eigenlijk spreekt, ja. ja, nu haal ik mijn vraag, uh, eigenlijk onderuit Hij eigenlijk spreekt elke bladzijde over, over hem natuurlijk.
1: Ja, dat kan niet missen, want uh, uh, niet hij missen. zegt dat al de schrift uh, spreekt van hem en de schrift, hij zegt het ook, uh, Mozes heeft van mij geschreven, hij zegt, uh, al de, de schrift is het die van mij getuigenis geeft en vanaf de eerste bladzijde tot aan de laatste uh, is dat zo? Het is wel zo dat er uh, bepaalde passages misschien uitspringen, omdat die zo expliciet zijn. Bekend is uh, Jesaja 53, uh, die zo heel duidelijk ook spreekt, vooral over zijn verschijning als, als het lam van God, als de man van smarte die de weg ging en die zichzelf liet slachten als een lam ter slachting. En, maar ook over zijn opstanding psalm 22, maar ook psalm 16, nou ja, uh, heel veel schriftgedeelten die er misschien uitspringen, maar ja, uh, nee, ik, 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 ik. het is eigenlijk elk hoofdstuk, elk, elke bladzijde is het raak dat je direct of indirect en ook allerlei illustraties, uh, denk aan, 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 de, aan het offer dat uh, Abraham bracht, de uh, dat wat er gebeurde met, met zijn zoon Isaac, ik bedoel het feit dat hij Isaac kreeg was al een, een, in wezen een, een illustratie van het beloofde zaad van Abraham. Die eh, als uit de dood, uit een verstorven lichaam, kwam er toch nieuw leven voort. Maar ik bedoel toen Abraham Isaac moest offeren, toen moest hij naar het gebergte van Moria, ja, waar later de tempel zou komen te staan. En daar heeft hij zijn zoon geofferd. Maar, op de, en dan staat er dan, op de derde dag kreeg hij zijn zoon weer, als bij wijze van spreken, uit de doden terug. Ja, de, ja. de zoon van Abraham. Ja, dat is, de, dat is, een, uh, dat is bij, wij, bij uitstek misschien wel een, een aanduiding van de Messie. Zo begint ook het uh, evangelie, Het geslachtsregister van Jezus Christus, de zoon van Abraham, de zoon van David. Ja, en als je dan die... die dat relaas leest over wat er gebeurde met Isaac en haar zoongeschiedenis. Maar ja, maar, ja, het, ja het, het, is het is te veel om op te doen. Ja,
0: ja dat dus, ze, daar kunnen we dat beter we er, niet
1: aan beginnen. Even hierbij houden. dat we het hierbij houden, ja. Want dat is te veel. <laughs> dat dat, te, te veel. dat, dat te, is
0: heel de van hem. Ja. Oké, okay, dit waren de inleidende vragen en ik, ik wil nu overgaan echt naar uh, het sterven, de dood en de opstanding van de Heer. Daar heb ik een aantal vragen over opgeschreven. En de eerste is deze. Waarom is het sterven van de Heer de basis van het evangelie? En waarom zouden we het sterven altijd in combinatie met de opstanding bedenken? Waarom is dat zo? Ja, het is
1: opvallend dat in de... Van oudsher in de christelijke theologie en, en onder christenen is er een enorme focus op het, op het sterven van Jezus. En op zichzelf genomen kan ik daar natuurlijk kan daar niks mis mee zijn. Maar zonder die, de connectie met wat jij zojuist zo al aangaf met de opstanding, ja, dan mis je de clue. Want hij stierf juist om te kunnen opstaan. Hij stierf om de dood te overwinnen. En... Ja, dat is, uh, dat, dat is de basis. Het is trouwens ook opmerkelijk dat als de heer Jezus, uh, we hadden het zojuist over, uh, over dat hij wist wat hem te doen stond. En als je dan ook leest dat hij naar Jeruzalem toe gaat, dan waarschuwt hij al en dan voorzegt hij ook. En iedere keer als hij spreekt over uh, dat hij zou komen te sterven en dat hij de, de overpriesters en dat zijn volksgenoten hem uh, zouden overleveren, Iedere keer als hij spreekt over zijn sterven, doet hij dat altijd ook in combinatie met dat hij ten derde dagen zou opstaan uit de doden. Dus ook Jezus sprak altijd met twee woorden. Dus hij zou sterven, jawel, maar hij zou daarna opstaan uit de doden. En dat is nu juist waar het eigenlijk allemaal om gaat. Want ja, zou hij niet opgewekt zijn, ja, dan is zoals Paulus zegt, dan is onze... Dan is onze prediking zonder inhoud. En zonder inhoud is ook jullie geloof. Schrijft hij aan de Corinthiërs. Ja. We hebben een opgewekte Christus. En wat is dat, daar zo geweldig aan? Ja, hij stierf, jawel. En hij kwam in het graf terecht. Maar dat was de inleiding. Het ging, het gaat om zijn opstanding. Absoluut. We hebben een
0: levende Heer. In 1 Corinthië 15 vers 3 staat. Dat Christus stierf. ...ten behoeve van onze zonde. Wat
1: ja. betekent dat? Ja, goh, ik had het zojuist even over, de, over christelijke theologie. Uh, dit is ook zo'n term... ...die, uh, die altijd uh, op een bepaalde manier wordt opgevat. En op een gegeven moment, als je in, in zo'n setting bent groot geworden... ...en dat zijn velen uh, van ons, ja, ik bedoel, uh, met, met deze... Uh, met het christelijke leer van. dat Jezus moet sterven. en dan zeggen ze ja, hij moet sterven om onze zonde. En, en dan bedoelt men daar. dat, dat wordt gewoon al. Uh, verondersteld. dat wordt eigenlijk ook niet ter discussie gesteld. de meeste mensen. binnen de orthodoxie. Uh, gaan ervan uit. Jezus stierf. om de straf. die God. Uh, had uitgesproken over de zonde. om die straf te dragen. en ja. In plaatsvervangend voor ons. Dus Jezus stierf, waarom? Omdat God rechtvaardig is en hij moest de zonde straffen en, en hij heeft Gods oordeel daarover gedragen. Maar het gekke is, dat staat er helemaal niet. Hij stierf om onze zonde, maar niet om de straf op onze zonde te dragen. Dat staat nergens in de Bijbel. Hij stierf om onze zonden, om ons van onze zonden te bevrijden. En dat doet hij... Door nieuw leven aan het licht te brengen. En dan zie je weer, waar we net, wat net al even ter uh, te sprake kwam. Hij stierf, ja, waarom? Om op te kunnen staan uit de doden. Maar door op te staan uit de doden, bracht hij nieuw leven aan het licht. En dat is een leven dat de zonde achter zich heeft. Dus hij stierf van onze zonde, om ons van onze zonde
0: te bevrijden. Dan ga ik toch nog even een, een vraag stellen, uh, die je vaak tegenkomt. En uh, dat is vanuit Jesaja 53, want daar staat uh, uh, in vers 5, Maar om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld, De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem, en door zijn striemen is ons gene genezing geworden. Uh, kan je die tekst dan toelichten in verband met wat je net hebt gezegd?
1: Ja, ja want dit wordt inderdaad nog wel eens een keer, uh, ik heb het al vaak uh, vernomen, er tegen ingebracht. En op zich is de tegenwerping uh, snijdt hout uh, in die zin. Uh, kijk, men legt het zo dan uit van, ja om onze overtreding, om de straf op onze overtredingen te dragen, moest hij, werd hij doorboord. Maar ook dat staat niet. Om onze overtredingen werd hij doorboord. Dat wil zeggen het waren de overtredingen van ons. In dat geval trouwens specifiek Israël. Dat is, daar gaat het in Jesaja 53 over. Uh, en het waren de overtredingen van Israël. Denk aan het Sanhedrin. Die gewoon het, uh, het recht met voeten trad. En hem op misdadige wijze aan het kruis bracht. Dus om hun overtredingen kwam hij aan het kruis, eh, kruis terecht, werd hij aan het kruis, kruis geslagen. En ja, en zij hebben hem overgeleverd aan Pilatus en, en ook gevraagd of hij ter dood gebracht zou worden. En de straf die zij uitspraken was op hem. En wat men altijd denkt van ja, het was de straf die om onze overtredingen die hij droeg, en het was ook de straf die God op hem, op Jezus legde, die hij droeg. Nee, het was de straf die mensen uitspraken, of in meer specifiek Pilatus, en de doodstraf voltrokken, en die was op hem. En uh, je, je leest trouwens in het vers daarvoor, dat, uh, dat is al straks ook tot de erkenning zal komen, van dat ze zullen zeggen van, ja, wij hielden hem voor een God geplaagde. Uh, maar, en dan staat maar om onze overtredingen werd hij doorboord. Dus het idee is juist niet dat hij door God gestraft is. Dat dacht Israël. En daarom hebben ze hem verworpen ook. Dus ja, ook dat, uh, dat is zo'n tekst die dan op, op die manier dan uh, bezien wordt. En men kan eigenlijk ook niet eens meer anders, maar het is zo gevreemd. Zeg maar dat, dat men het niet anders kan uitleggen lijkt wel. Dus
0: eigenlijk ja. wat ik uh, mooi vind is de, de, de context die je nu meegeeft. Uh, Lees een aantal versen ervoor. Ja. Uh, dat is meestal het dat, zo. Ja, ja nee, dat, dat is duidelijk maar. Waardoor het woordje uh, maar om onze overtredingen dan uh, duidelijk wordt. Ja. Het gaat niet om de mensheid. Het gaat om uh, het volk. En, ja. Uh, degene die die... Uh, uh, die dat hem hebben aangedaan. Die dat hem hebben aangedaan. De, de, de streamen. Ja. En, ja. Zeker. Ja, ja want, want in die zin uh, wordt ook nog een andere tekst vaak benoemd. Dat is 1 Peters 2 vers 24. Die wil ik toch ook nog eventjes uh, voorlezen. Uh, en dan begin ik bij vers 23. Die als hij gescholden werd niet terugschold en als hij leed niet dreigde. Maar het overgaf aan hem die rechtvaardig oordeelt. Die zelf onze zonde in zijn lichaam op het hout gebracht heeft. Opdat wij aan de zonde afgestorven voor de gerechtigheid zouden leven. Um, dat is ook zo'n tekst um, die men graag naar voren brengt. Om te bewijzen, zegt men dan, he, uh, dat God toornig was. En dat uh, zijn toorn gestild moest worden op de zoon in plaats van ons. Dus plaatsvervangend. Uh, kan, kan je ook nog iets over die tekst zeggen? Uh, nou in het algemeen, ook daarvan geldt weer
1: uh, dat daar uh, staat van hij uh, heeft onze zonden gedragen. Uh, ook daarvan denkt men dan meteen weer van hij heeft de straf op onze zonde gedragen. Nee, dat staat er niet. Hij droeg onze zonden en dat betekent heel letterlijk, hij, hij droeg onze zonden in de zin ook van hij verdroeg onze zonden. Het waren de zonden van het volk. Meer specifiek Israël, maar in feite ook de, de, de wereld die daarin betrokken werd, de Romeinen. Die zonden, die droeg hij. Want die brachten hem aan het kruis en die verdroeg hij ook. En dat is dus heel wat anders dan het dragen van de straf van God om onze zonden. Ik bedoel, men denkt er allerlei dingen bij die er gewoon niet staat. En die de, de tekst dan ook eigenlijk alleen maar onduidelijker maakt. Want het hele idee van, van, van God die de zonde moest straffen omdat hij anders, geen, uh, anders niet zou kunnen vergeven. Dat, uh, dat is totaal niet, niet een bijbelse gedachte trouwens. God hoeft dan ook niks meer te vergeven. Het idee is altijd van ja hij moest straffen anders kan God niet vergeven. Maar... Het is zo, als, hij, als, als God genoegdoening, want zo spreekt men daar dan over. Als God genoegdoening vond in het feit dat Jezus stierf. En daarmee onze zonden, zeg maar, werden, plaatsvervangend werden gestraft. Dan hoeft hij niks meer te vergeven, want dan was alles vooral voldaan. De vergeving wordt dan ook een heel leeg begrip. Ja. Ja. Het heeft ook alles te maken, denk ik, met het idee van... Uh... Met de Bijbelse gedachte van, van, uh, van de slachting. Ik weet niet of jij dat uh, nog ter sprake wilde brengen, Wolter. Maar over uh, het, de offerdienst. Het slachten en, uh, en, en, en het offer daarna. Men denkt ook altijd bij het offer van de Heer Jezus aan, aan zijn, zijn sterven. Maar ook dat is niet juist. Uh, zijn offer is dat hij, wat er plaatsvond na de slachting. Ik bedoel, een dier werd geslacht... En vervolgens werd het geofferd. De slachting spreekt van de heer Jezus die geslacht is. Precies ook op de dag dat de paaschaar geslacht werd. En daarna werd hij geofferd, steeg hij op, verrees hij uh, goden tot een lieflijke reuk. En dat offer, dat spreekt van zijn opstanding. Dus ook daarin zie je weer, de op, dat offer, dat is, uh, dat spreekt van, van de opstanding. Daar gaat het allemaal op. In feite, de slachting, dat was niet... Waar het om ging. Dat was noodzakelijk om het dier te offeren. Maar uh, het, is niet, uh, het is niet geen eindpunt. En ook niet zelfs niet het hoogtepunt. Het hoogtepunt is juist dat hij verhoogd werd. En zo verrees voor God. Ja, dat, uh, dan krijg je toch dus een, een compleet ander de, uh, beeld. Dan gaat het ook ja. dus niet meer ja. om sterven en dood. Dan gaat het juist over
0: de overwinning op de dood. Kijk, en dat is een evangelie. En daar gaat mijn volgende vraag mij, ook, ook over. Want... Uh, we lezen in de schrift, hè, 1 Timotheus 2, vers 6, dat hij zich gegeven heeft tot een losprijs voor allen. En dat, uh, dat hoor je maar heel weinig in predicaties. Voor allen bedoel je? Ja, voor allen. Ja, precies. Uh, maar, maar wat is een losprijs en aan wie werd het dan betaald? Kun je daar iets over zeggen?
1: Ja, het wordt een beetje eentonig. Het lijkt er alsof, alsof wij de, 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 de theologie aan het bestje zijn. Maar het komt er toch iedere keer weer op neer. Dat als je bijbelse thema's aansnijdt. Dat je er iedere keer aanloopt tegen allerlei eh, zwaar theologische eh, orthodoxe vooroordelen. Die de meeste mensen zeg maar geadopteerd hebben. En eh, vanzelfsprekend eh, worden aangenomen. Maar ook, ja, hier zie je ook weer... Men denkt van, meestal in termen van schuldbetaling. De mens heeft een schuld. Wij konden het niet betalen. Jezus kwam en hij heeft onze schuld betaald. Vind je ook niet in de Bijbel. Het, is, Jezus, het, het wordt wel een betaling genoemd, maar dan een losprijs. Maar dat is een totaal ander idee. Een losprijs wordt betaald aan degene die gevangen houdt. Ik bedoel, een, een, bijvoorbeeld, je hebt een slaaf of een gevangene in de gevangenis... ...en die kan worden vrijgekocht. En dan wordt er een losprijs betaald. He, iemand die wordt gekidnapt of uh, die is gevangen gehaald. En, maar ook dat gold ook voor slaven, die konden worden vrijgekocht. En dan werd er een prijs betaald aan degene die vasthield. Wel, bij de mensheid als geheel is vast, zit vast aan en is een slaaf van een gevangene... ...een gevangene van zonde en dood. We zijn doelmissers... We zijn stervelingen. En Jezus Christus betaalde de prijs. Hij stierf namelijk. En dat was de prijs om los te kopen. En daar komen we weer bij de opstanding uit. Want wat is nou de loskoping? Dat hij opgewekt werd uit de doden. En zo kon hij leven geven. En dat is onze bevrijding. En zo worden wij ook van onze zonden verlost. Dus het is een hele logische gedachte ook. Maar dat staat dus, die losprijs staat... Uh, ...eigenlijk haaks op het hele
0: idee van schuldbetaling. En, en wat ik dan zo mooi vind is... ...wat heel veel mensen niet beseffen... ...hij betaalde die prijs voor allemaal. Ongeacht uh, ja. of je dat weet of dat je dat niet weet... ...of je het gelooft of niet gelooft. Dus wij zo spreken voor onze buurman, buurvrouw... Uh, ...mensen op het werk, iedereen... Die losprijs is betaald. En dat, ja. dat vind ik zo geweldig. Ja, dat vind ik.
1: Ja, dat is. Ja. Dat is all inclusive. Ja. En dat staat ook tegenover natuurlijk elke uh, religie die denkt in de termen van iets te kunnen verdienen bij God of een plekje in de hemel of zo. Uh, dat is. De, ja, God is, uh, heeft de hele schepping, de hele mensheid op het oog. En het is gewoon een, een feit zoals. Het feit is dat wij allemaal als stervelingen en zondaren ter wereld kwamen. Daar hebben we ook niet voor gekozen. En het is ook geen keuze van een mens uh, om bevrijd te worden. God heeft dat zo bepaald. En door één aard, nou ja, je begon er mee in Romeinen 5. 8. Door één daad, alle mensen zondaren, alle mensen stervelingen. Door één daad, alle mensen gerechtvaardigd te leven. Niet allemaal tegelijk, maar tenslotte, we worden ook niet allemaal tegelijk geboren. Ja, zo is dat.
0: <laughs> Even een hele andere vraag. Waarom is de gekruisigde Christus voor Joden een aanstoot en voor de heidenen een dwaasheid? En dat lezen we in 1 Corinth 1 vers 23. En ik heb, er, vroeg, heb ik er eigenlijk nooit zo bij stilgestaan. Dus ik, ik zou het wel mooi vinden als je daar ook nog iets over kan vertellen.
1: ja de gekruiselde Christus. Uh, dat is hij die dus aan het kruis stierf, maar inmiddels die in zwakheid stierf, maar in kracht werd opgewekt. Ja, dat is voor, uh, het is al opmerkelijk dat, dat Paulus dat zo formuleert, voor de, voor de natieën, later zegt hij ook voor Grieken, een dwaasheid, voor Joden een aanstoot of een volstrik of een aanleiding tot vallen. Uh, je ziet dat eigenlijk ook wel geïllustreerd in de in de geschiedenis, in het boek Handelingen, waar het evangelie dan via Paulus terecht kwam bij de natieën. Maar ook als hij dan in de synagoge kwam. Eh, als hij bij, bij de religieuze orthodoxie terecht kwam. Dan struikelde men daarover. Dan was het, riep dat ook enorm veel haat op. Bij de Grieken, in, als die dan in Athene is, om wat te noemen, het, het, het zeg ja. maar de plek waar wijsheid en filosofie heerst. Uh, daar werd zijn boodschap van een mens. Een lijk dat weer levend werd. Ik zeg het nou eventjes expres zo. Maar dat was voor Grieken een dwaasheid. Uh, Paulus werd uh, riep daar niet zozeer verzet op. In de zin van dat ze hem te dood wilden. En het was gewoon dwaas. Hij was gewoon een dood Iemand die de gedachte heeft dat, dat een dode opstaat. Uh, kijk de Grieken gingen uit van een onsterfelijke ziel. Als een mens st sterft. Uh, ja, dan, gaat, dan laat hij alleen maar zijn, zijn, het omhulsel, de kerker, het lichaam raakt hij dan kwijt, maar dan was hij eigenlijk pas echt bevrijd. En de ziel die leeft voort. Nee, de Paulus, uh, een mens sterft en dan is hij een dode, maar God gaat de doden levend maken. Maar, en dat is inmiddels een bijeen, een historisch feit. Maar dat als die daarmee in de wereld mee kwam, bij de natiën, bij de Grieken, ja was dat waarheid. Maar bij de joden, als die de, de consequenties daarvan vertelde over, ja, één stierf en één werd opgewekt en dat is voor allen. Ja, dat, werd, dat riep zo enorm veel haat op. Want ja, dat staat haaks op waar we het net zo al over hadden. Op, wat, op de mens die wil verdienen. Want er valt niks te verdienen. Ja. God heeft alles al geregeld. Ja, het is gewoon, het, en, en de mededeling is, hij is de redder, hij is de hij is schepper van deze wereld, hij is de redder van deze wereld, van alle mensen, van wie er ook, en uh, daar kun je niks aan doen, daar kun je niks aan, aan, aan afdoen, uh, het, het is een boodschap die je mag geloven, maar ook als je niet gelooft, blijft het waar, juist, ja, ja, en uiteindelijk ja. zo iedereen. Uiteindelijk ja, zal... iedereen gaat eraan geloven, zeker. Ja. Mooi dat. Dat is nogal. Uh, ja, dat is, dat is een enorme luxe hè? Als, je, als je in zo'n boodschap staat. Ik bedoel, wij hoeven dit ook niet te verkopen. Hè? Wij, dit, dit is, het is. Het is een feit. Het is geweldig als God je ogen daarvoor opent uh, en de, als je als het kwartje valt en de consequenties doorzien worden. Ja, dat geeft zo'n enorme vreugde en hoop en uitzicht. Maar. Ja, uh, en je vertelt, en da, daarom vertel je het ook graag. Het is een geweldig bericht, maar. Ja. Het is, uh, ook als, uh, dat, dat maakt ook heel relaxed. Ik weet ook gewoon van wie dan ook, als, ook als mensen nu heel erg aanwijzer zijn. Ik zeg eigenlijk altijd, mensen geloven het nog niet. Want er komt een moment dat ze het zullen geloven. En dat God hun, ook hun ogen opent. Dus als hij mijn ogen kan openen en die van jou. Zou hij dan niet de ogen van die ander kunnen openen? Als hij de ogen van Paulus kon openen. Die er totaal niks van wilde weten. Maar God zegt, of later zegt Paulus te, in, 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 tegen Timotheus in een brief. Zijn genade heeft mij overweldigd. En dan valt er niks meer te kiezen. Dat is Gods, zoals de oude gereformeerde dat vroeger noemde. Gods onwederstandelijke genade. Dat wil zeggen, het
0: is niet te weerstaan. En zo is het maar net. Ja. Inderdaad, dat geeft ze ja. Zo'n vreugde en rust eigenlijk. Ja, is, ja, dat
1: is, uh, dat is een, een feit en dat is, dat is dus ook iets waar je op kunt staan. Het is een rots. Dat wankelt niet, heeft dus ook niks te maken met mijn emoties. En als ik het even niet zie, dan is het niet minder waar. Kijk en daar, uh, dat, is
0: die, dat is die vrede die het uh, ja. ook geeft. En dat, en dat is ook waarom we het ook aan elkaar vertellen natuurlijk. We bemoedigen elkaar daarmee. Hè? Ja, om daarin vastgesteld is. te
1: worden. Inderdaad.
0: Ja, prachtig. Je had, je had het net over de dood. De Heer was natuurlijk uh, drie dagen en drie nachten in het graf. En uh, we weten vanuit de schrift dat de dood is een terugkeer. De dood wordt beschreven als een slaap. En uh, we weten in ieder geval dat de dood geen andere vorm van leven is. Hè. Ik, ik noem even een paar teksten. Uh, Prediker 9 vers 5. De, dood, hè, de doden weten niets. Psalm 6 vers 6. Jezaja uh, 38 vers 18. Enzovoort. Um, kan je misschien iets zeggen, want uh, Petrus, die uh, vertelt in 1 Petrus 3 vers 19, um, dit, ik begin even in vers 18, want ook Christus is eenmaal om de zonde gestorven, als rechtvaardige voor onrechtvaardige, opdat hij u tot God zou brengen. Hij, die gedood is naar het vlees, maar levend gemaakt naar de geest, in welke hij ook heen gegaan is en gepredikt heeft aan de geesten in de gevangenis die eertijds ongehoorzaam geweest zijn. En dan gaat het over de dagen van de ong. Als ik die tekst zo lees, dan lees ik hem zo. Kijk, hij is levend gemaakt naar de geest en dat is de verkondiging geweest onder andere ook naar die geesten in de gevangenis. Uh, klopt het? Als ik het zo uh, ja, ik, mag uh, toelichten. Ja, ik ben het daar
1: uh, volledig mee eens. Uh, ja, of, uh, daar is denk ik uh, heel wat meer nog uh, over te melden. Uh, je komt bij uh, de vraag uit uh, wie zijn die geesten in de gevangenis. Uh, ik denk dat het te ver wordt uh, om, om daar nu wat dieper op in te gaan. Trouwens, het staat er wel bij hoor. Van het, dat, dat zijn zij die ooit in de dagen van Noach uh, leefden. Ja. En dan gaat het vooral over die, die hemel, die zonen gods die zich vermengden met de dochters van de mensen. En uh, zij zijn omgekomen in de zonvloed. Maar uh, zij, zijn dus, zij waren dus eigenlijk geesten. Zij, zij zijn geesten. Um, ja, Christus is heengegaan en opgestaan. En als zodanig de opgewekte heeft hij in triomf als de opgewekte Was dat al een verondiging aan die geesten die daar gevangen zijn. Ja, en ja, het dus, dus, dus niet
0: de sterren een verkondiging zijn hè, ja. van het, uh, heel het Evangelie. Ja.
1: Um, is het... De hemelen verdellen Godse eer. Ja. ja,
0: dat is, is dus uh, het, het, het opstaan van de Heer, de Vader wekte hem op. Dat is de verkondiging, daar gaat de verkondiging van uit. Ja.
1: En dus niet uh, wat er dikwijls van uh, gemaakt wordt: dat is dat Jezus stierf en in die dagen dat hij. Uh, gestorven was, nog in het graf lag uh, en dat hij toen in de geest, want dat is uh, wat men uh, er vaak van maakt, dat hij in de geest, dat wil zeggen voor zijn opstanding, al zou heen gegaan zijn en een verkondigd zou hebben aan de ja. geest die in de gevangenis. Ja. Uh, dat staat er niet en het is uh, ja, uiteindelijk dus gewoon ontsproten aan, uh, aan de dikke duim. Maar dat kon alleen maar uh, zo gebeuren. Doordat men geen zicht heeft, als ik het zo arrogant mag zeggen, op wat dood is. Want men gaat er altijd vanuit. Maar ik had het zojuist over die, die dwaasheid van de Grieken. Die, uh, die menen dat de ziel onsterfelijk is. In feite is dat natuurlijk een gedachtegang die algemeen in religieuze kringen leeft. Een mens sterft niet echt. Dood wordt ontkend. En dat doet de Bijbel niet. Maar toen Jezus in het graf lag, was hij dood. Hij was dood. En op de derde dag wekte God hem op. En als God hem niet opgewekt, was hij nog steeds dood geweest. Ja, dat, 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 dat grote contrast tussen dood en opstanding. Of en dat dood ook werkelijk dood is. Ja, dat geeft ook die enorme kracht aan, aan, aan de verkondiging van de opstanding. En de opgewekte Christus. Want ja, als dood een andere vorm van leven is. Uh, waarom, wat is er dan nog zo bijzonder aan, aan opstanding en wat is het dat is helemaal geen groot contrast want dat zou eigenlijk gewoon suiker op de honing zijn. Dat denken een heleboel mensen ook. Mensen, mensen sterven en dan zeggen van ja maar ze zijn gelovig en, en nou leven ze voort en nou juichen ze voor Gods troon en ja en ze zullen ook nog een keer opstaan en denken van ja hoezo, wat, wat is, als ze nu al voor God, als, als ze nu al daar zijn en wat, wat, wat betekent de opstanding? In feite, het is een ontkenning van de enorme betekenis van de opstanding. Het wordt eigenlijk een, uh, iets zinloos een, in, de, in de beleving, denk ik, van heel veel mensen, van veel christenen, is dat ook zo. Betekent opstanding eigenlijk niks bijzonders, omdat men dat idee heeft van een onsterfelijke ziel. Ja. Nou ja, dat is een heel, heel verhaal natuurlijk, maar uh, dat zijn zo van die overwegingen.
0: Ja. Um, als je de traditionele visie, als je daar vasthoudt, dan uh, he, waarin de Heer op goede vrijdag is gestorven, stille zaterdag uh, in het graf was en dan op zondag uh, opstond, dan kom je maar tot twee nachten, uh, terwijl de Heer toch, dat lezen we in Matthäus 12 vers 40, toch drie dagen en drie nachten in het graf was. Kan je daar iets over zeggen? Vol. Oh, ja, hebben we weer zo'n kwestie. Ach, ja. uh, Sorry. Waar we
1: weer traditioneel, zeg maar waar het Bijbels getuigenis echt zo duidelijk aanbotst tegen dat wat klassiek, traditioneel gedacht wordt. Je hebt het over het idee bij Pasen, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en ja, maar het botst inderdaad met de gedachte van dat de heer inderdaad drie, drie nachten. Dat is trouwens heel wat om te doen hoor, want ik wil niet de indruk wekken dat, dat, uh, dat alle vragen daarover zo eventjes in één, twee minuten uh, opgelost kunnen worden. Want de, de, de kwestie is misschien complexer dan je op het eerste gezicht zou denken. Maar neemt niet weg dat uh, de Bijbel er toch echt uh, duidelijk over is als mij vraagt. ...dat de heer drie nachten... ...ook naar eigen zeggen... Uh, ...in het graf heeft, uh, verbleef, uh, uh, heeft vertoefd. En ja, hij werd op de, op de dag van Pascha geslacht. Ook dat is trouwens omstreden wat ik nu zeg. Maar uh, ja, ons Pascha is geslacht. En precies op de dag... die God daar al... ...1500 jaar daarvoor had gefixeerd. Namelijk op de 14e Nisan, de 14e David. En vervolgens kreeg je de vijftiende Nisan, de 15e Aviv, en de vijftiende, dat was altijd een dag waarbij niet gearbeid zou worden. Dat lees je ook al in de Deviticus 23, dus in de praktijk was dat een Sabbat. Maar als dat, uh, da daarna kreeg je nog een Sabbat. Je leest ook dat de Heer Jezus, dat lees je in de Evangelie. Hè? dat hij opstond na de sabbatten, meervoud. Het wordt meestal wat wegvertaald. Dus dat is echt na de sabbatten. Dus hij heeft twee sabbatten in het graf verdoofd. En dat is uh, heel goed te verklaren. En dat is dat hij stierf. De dag erop was het de 15e Nisan. En dat was een jaarlijkse sabbat. En daarop kreeg je de wekelijkse sabbat, de zaterdag. En dat was dus de... Dat was uh, dag 2 in het graf. En vervolgens... De zondag erop, daags na de sabbat, daags na de wekelijkse sabbat. Toen werd hij vroeg in de ochtend, op de derde dag, werd hij opgewekt uh, door God uit de doden. En dat is dus na twee, uh, op de derde dag, maar na drie nachten. Dus hij is, het was niet op vrijdag, maar op donderdag dat hij stierf. Is dat nou het allerbelangrijkste? Op wat voor dag hij stierf? Nee. Maar ik vind wel van belang dat hij stierf op de veertiende. Ik vind trouwens ook van belang dat hij... ...opgewekt werd... ...het is vanuit bijbelsbelang... ...dat hij opgewekt werd op de dag van de eerstelingschoof. Dat is ook weer zo eigenaardig... ...want hij stierf op de dag van het baarschaap... ...maar hij werd opgewekt als eersteling... ...op de dag van de eerstelingschoof... ...en dat moest altijd zijn... ...een dag na de wekelijkse Sabbat. Dat lees je al in Leviticus 23... ...en ja, toen was hij de eersteling uit de doden. Het ja.
0: is mooi dat je dat nu bedoelt... ...ik heb uh, vragen geschrapt. Ja, dat weet jij niet... Maar waarom Maria hem niet mocht aanraken. Maar dat heeft natuurlijk te maken met dat hij zich moest tonen aan God de Vader. Ja. En dat heeft...
1: Amen. Dus. Natuurlijk
0: ja. beeldend wordt dat uitgebeeld in, in die eerstelingsschool, volgens mij. Ja. Ja, daar, zit, daar zit, er komen heel wat
1: kwesties zo, uh, ter sprake in zo zo'n gesprek. Uh, waar je wat vragen over en weer uh, voorlegt. Maar... Um, Inderdaad, je leest dat de heer Jezus uh, dat zegt. Hè? Als, als hij als eerste dan Maria, vroeg in de ochtend, dan treft, daar, zij denkt dat het de tuinman is. En dan, of, dan noemt hij haar naam. En dan, dan, valt, ze voor, maar dan valt ze neer en dan valt ze, uh, raak me niet aan, want ik ben nog niet opgevaren naar mijn vader. Later in de ochtend, dan lees je dat de, die andere dames, vriendinnen zeg maar van uh, Maria, hem wel vastgrijpen. Ja, inmiddels was de Heer Jezus al, uh, ten, he ten hemel, heeft als de eersteling heeft Hij voor het aangezicht van Jezus, zo staat het dan in Leviticus 23, als eersteling schoof is Hij voor het aangezicht van God bewogen. Hij moest naar, hij moet nog naar zijn vader toe, ja. eerst daar naartoe
0: en, en daarom mocht Hij nog niet vastgegrepen worden. Ja, ik heb, ik heb nog zoveel vragen geschopt, hè. want bijvoorbeeld, ik had ook een vraag, maar daar gaan we nu verder, ik denk niet op in, van, waarom heeft Hij zich nou niet gewoon aan iedereen getoond? Maar gewoon aan enkelingen en later ja. aan uh, 500 tegelijk. Ik me vind. Ja, weet je wel. Maar dat misschien moeten we dat laten liggen. Tenzij je zegt nou...
1: Ja. Um, ik ja, heb toch. nog genoeg
0: vragen hoor. Dus... Uh. <laughs> Even kijken. Oké. Okay. Um, waarom is de opstanding van de Heer onze zekerheid... Sterker nog de zekerheid van iedereen dat uiteindelijk... Iedereen leven zal ontvangen. Um, ik weet niet of je begrijpt
1: wat ik bedoel. <laughs> uh, nou, ik zit even te denken wat, jij, uh, wat je daarmee behoogt. In, ja, in het algemeen. Het heeft, uh, de, 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 de gedachten vermenigvuldigen zich wanneer, ik, uh, wanneer je alleen al denkt aan het gegeven. Ja, waarom moest hij sterven? Ja, het, het kwam al, te, eigenlijk via, via verschillende aanvliegroutes kwam het al zo in dit gesprek aan de orde. Maar hij stierf om te kunnen opstaan uit de doden. En waarom moest hij opstaan uit de doden? Nou, om de, hij, hij was de eersteling. En de eersteling is de garantie. De rest zou nog volgen. Daar ging het mij om. Ja. ja, de rest ja. zou volgen. En nou ja, en dan komen we weer terug uh, op Adam. Nu dan niet via Romeinen 5 maar 1 Corinthië 15, zoals in Adam alle sterven, zo zullen in Christus allen worden levend gemaakt. En het staat maar ieder in zijn eigen rang, de Christus als eersteling, ook op de dag van de eerstelingsgolf, eh, werd hij opgewekt en de rest volgt ook. De volgende, de volgende rangorde, de volgende afdeling is die van Christus zijn, in zijn parousia, dat... dat is de toekomst. Dus er is nu nog maar één die onsterfelijkheid heeft. En dat is Christus. Hij is opgewekt uit de doden. En, en, en de volgende... <coughs> Neem me niet De volgende afdeling is uh, die van Christus. En uiteindelijk... Uh, alle mensen moeten worden levend gemaakt. Maar uiteindelijk doet hij de dood te niet. Ja, hoe doet hij dat? Door allen levend te maken. Dat vind ik zo geweldig. Hij... Uh, de, het niet doen van de dood, dat is een positieve daad. Je zou zeggen van niet. Hè? Het niet doen van de dood. Je zou zeggen de dood doet teniet. Ja, en nou doet hij de dood niet, En dat betekent uh, twee keer negatief is positief. In dit geval ook. Want hij, allen die dan nog dood zijn... He, dat is, je leest het in 1 Corinthië, hij moet heersen tot dat. En, en, en de laatste vijand die hij dan teniet doet, dat is de dood. Dus aan het einde van zijn, Christen, zijn heerschappij zal hij alle levend maken. En als allen levend gemaakt zijn, ja, dan is er geen dood meer. En dat is ook het einde van zijn heerschappij. En dan lees je ook dat hij, als, dan is zijn missie echt vervuld. En dan zal hij ook een volmaakt koninkrijk overdragen aan zijn God en Vader. En ja, en dan wordt God alles in allen. En dan ontbreekt er niemand meer. Want dan zijn allen levend gemaakt. En dan is ook alles rechtgezet, wat er nog rechtgezet moest worden. En dat is volmaakt. En ja, dan breekt er echt een hele nieuwe fase aan, als ik het zo mag zeggen. Want dan wordt God alles in allen.
0: Je hebt eigenlijk hiermee mijn vraag beantwoord die ik nog had staan. Wat betekent het dat de dood verzwolgen is in de overwinning? Nou dit, lijkt mij 54. Ja. Dus uh, zonder dat je het uh, wist heb je nu al <laughs> antwoord gegeven. Ja, dus met, dat is met recht. Dus verzwolgen in de
1: overwinning. Hoe ja. wordt de dood teniet gedaan? Nou doordat ze verzwolgen wordt in de overwinning. Doordat alle doden worden levend gemaakt is er geen dood meer. Ja, en... Wat een uitkomst, zeg maar, van, van al Gods wegen. Dat is de ultieme prediking, de ultieme boodschap van de dood. De dood is overwonnen, dat is de verleden tijd. Maar hij, de dood wordt teniet gedaan. Allen worden levend gemaakt. Ja, dat is de evangelie. Het staat ook in, 1, in 2 Timotheus 1 dat Paulus ook zegt... Ja. Uh, het evangelie is de boodschap dat Christus Jezus uh, onverhankelijk leven aan het licht brengt en de dood teniet doet. En ja, ook nu kom je weer, als je, als, als je dit te sprake brengt, uh, weer in uh, clash dat weer met wat traditioneel gepredikt wordt. Want ja, dan wordt de dood nooit en niet gedaan. In de traditionele theologie spreekt men en waarschuwt men van de kansel altijd voor, voor uh, de eeuwige dood, de nimmer eindigende dood. Nou, dat is een regelrechte aantasting van het evangelie. Ja. Want er bestaat niet zoiets als een nimmer eindigende dood. De, de boodschap is juist, de dood wordt niet gedaan. Ja, en dan is er geen dood meer. En, en ja, dat laat zich ook verstaan, want dat is echt evangelie. Dat is echt evangelie, want
0: uh, het, is, het is geen aanbod, het is een mededeling. En daar wil ik dan mee eindigen. Ik had nog wel uh, wat vragen staan, maar dat komt misschien de volgende keer. We, we zien het nog. Ja. Maar het was
1: de vorige keer in uh, november dat we een gesprek hadden hier op deze locatie. Het is inmiddels maart. En uh, wellicht dat er nog een keertje een vervolg komt We zullen het zien. André, hartelijk dank
0: voor uh, ja, alle bemoedigende woorden. Voor de, voor de geweldige boodschap die je zo uh, elke week weer brengt het goede bericht wat we zo mogen horen en Waar we geweldig blij mee zijn. Dankjewel. Nou,
1: het was mij een groot genoegen uh, rotter om je hier te ontvangen en om deze dingen met elkaar te bespreken. En, uh, ja, ik, ik wil alleen maar doorgegeven luik zijn van dat wat er staat geschreven, want ik hoef het niet mooier te maken. Het is geweldig. Ja. Maar, inderdaad,
0: daar sluit ik me helemaal mee aan. Top! Dankjewel.